0: Muy buenas noches a todos nuestros oyentes, a todos los que estuvieron ahí presentes en la transmisión, a todos los de los que estuvieron ahí pendientes de del partido. Bueno, bueno, les damos unas muy buenas noches. Ahí está Edu. Edu.
1: ¿Qué, ¿Qué más? ¿Qué más, Pablo? Eh, veo también conectado por ahí a Andrés, a quien le doy la bienvenida. Eh, yo no sé si buenas noches, hermano, la verdad. Eh, yo creo que ahora sí se abre el espacio para los balances eh, obviamente vamos a leer a la gente que ya está muy activa ahí en el chat hay comentarios de todo tipo, los vamos a leer a todos desde que lógicamente se hagan con el debido respeto vamos a leer a todos, ya vamos llegando a 250 personas conectadas vamos a ir a darle, dando tiempito a que la gente se vaya conectando, ya saben que a través de, de, de este tercer tiempo les vamos a llevar la rueda de prensa, vamos a oír qué tiene para decir y qué tiene para explicar Gamero del partido de esta noche. Eh, obviamente queda uno eh, triste, insatisfecho, yo siento que nos ahogamos en la orilla y creo yo, Pablo, y con las buenas noches, hermano, yo no sé por qué siento que el partido que teníamos que jugar a cara de perro, como se dice popularmente, con el cuchillo entre los dientes, en el que usted tenía que salir a comerse vivo a su rival, eh, creo que era este. Y yo no sé por qué siento que hoy Millonarios le faltó esa sangre, esa sangre caliente, esa sangre rebelde, esa sangre de saber que con un gol, hermano, independientemente de lo que pasara en Barranquilla, que creo yo que todos, absolutamente todos, sabíamos que el Pereira hoy ganaba en Barranquilla. Dejémonos de joder. Y creo que a Millonario le falta un poquitico de sangre caliente hoy, Pablo, no sé usted cómo lo vio. Buenas noches, hermano. en mute. Ahora sí, creo. No, 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 no se le oye. No sé, si ahí porque no, no, no lo estamos oyendo, por lo menos yo no lo oigo. No sé si usted lo oye, Jonathan.
0: No, yo no lo oyo. Ok.
1: Listo, bueno, entonces mientras ahí Pablo va arreglando ahí su, su micrófono y su tema, eh, le doy la bienvenida y el paso a Andrés. Andrés, ¿está por ahí? Hola, Eduardo,
2: ¿cómo estás? Hola, Pablo. Hola, mi hermano.
1: ¿Cómo va todo? Bueno, le trasbilado la misma pregunta que le, que le estaba haciendo yo a Pablo. Eh. Me faltó a Millonarios salir de pronto con la sangre caliente un poquitico y salir como con un poquito más de actitud, no sé, no sé, tratemos de entre todos desenmarañar un poco esto, porque obviamente al final todo se termina decantando en que nos faltó fútbol, pero para decir obviedades creo que no estamos aquí, es para tratar más bien de entender un poquito qué pasó, yo, yo, yo no entiendo la actitud de Millonarios hoy, la verdad, yo no vi ese equipo con hambre, no sé usted cómo lo vio Andrés. No Eduardo,
2: es una frustración inmensa, todavía no me explico qué pasó, es como si se nos hubiera acabado la pila, como si lo hubiéramos dado todo en los últimos partidos y que al final cuando ya teníamos que estar eh, para jugar una final y cuando teníamos que ir a matar, a jugar con la misma gana, con el mismo empeño que hicimos en los últimos partidos, no, no, no lo hicieron, desde el minuto uno se vio en temas de actitud que, que, que no estaba el equipo parecía que no estaba al final físicamente estábamos reventados, Cataño ya no corría ninguna y era el mm. que medio podía hacer algo eh, mm. me, me uno acá hace un buen tiempo no, no estaba conectado en, en, en estos espacios y estoy muy frustrado estoy muy frustrado y muy triste porque como usted lo decía, nos, está, nos ahogamos en la, en la orilla mm. no nos fal nos faltó el, 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 el centavito para el peso de nuevo, que es lo que más duele, volvió a pasar. Es, pensé que con lo que vimos eh, el, el domingo con Junior, que habíamos remontado un partido donde se vio un, una actitud completamente diferente, no sé si habrán influido temas externos como por ejemplo lo que pasó con la pedrada, no creo que esos jugadores se hayan sentido intimidados por la hinchada de Santa Fe porque también teníamos hinchada de nosotros, en el, en el estadio alentando y que incluso por televisión se escuchaban también muchísimo. Eh, pero yo no, no, yo no me explico, yo no, yo no me explico la actitud de este equipo, no, no no sé, no sé, no sé. Nos volvimos a quedar sin el pan y sin el queso de nuevo.
1: Hola, Pablo. ¿Me oyen? Ahora sí, hola, sí, ¿qué tal? Perfectamente, mi hermano, hágale, suelte la vale, bola. Yo tengo...
3: Tengo varios puntos, obviamente nos va a doler esta vaina, pero estamos aquí como toda la hinchada que también fue al estadio siempre presentes y siempre queriendo a este equipo y, y no hay nada más que hacer que asumir la derrota y, 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 a, y hacer como una especie de síntesis y de resumen de lo que pasó. Empezamos este cuadrangular ganando la Copa Colombia y veníamos con ese pecho inflado. Santa Fe nos empieza a ganar el clásico, empatamos y después votamos un penalti y ahí es cuando uno es cuando empieza uno a sumar, entonces después lo que uno va a terminar eh, contando lo que decía ahorita, lo que decías tú, eh, eh, Andrés, que nos queda faltando el centavo. Para mí el centavo fue ese penalti contra de Ruiz eh, en, en el partido de Santa Fe. Pero adicionalmente siento que el equipo se cansó, se cansó. Pienso que, por ejemplo, Cataño, que era como la, el, el tanque de oxígeno de, de Daniel eh, Ruiz y de y de Macalister. Silva, empezando el partido, nos quedamos sin ese cambio, digamos, de, 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 de Maca al final. Entonces, eh, para mí el mejor jugador de Millonarios fue Cataño en el primer eh, en el partido. Fue el que más eh, generó juego, eh, y, y, y ahí nos quedamos con esa intención, me parece que sí nos faltó más vértigo, más presión desde el principio, el, el Millonarios que nos tenía acostumbrados, lo cual me hace creer que el cansancio nos terminó matando, o sea, el equipo, eh, teníamos a los jugadores que eran, no, no había más de dónde echar mano, entonces me parece que eso nos hace pensar también que la nómina es cortica, no teníamos, o sea, era eso... Cuando uno ve que va a entrar Erazo, uno dice, eh, pucha, la opción de Erazo es que cobre de pronto un penalti, nos sorprendió con el gol del empate, por lo menos no perdimos el partido. Pero yo siento, y no sé si ustedes estén a favor o en contra, siento que tenemos un buen técnico, hay un buen técnico, el tipo sacó jóvenes y hay que empezar a hablar también como de la parte positiva de lo, de lo que nos deja, pues nos ganamos la Copa, eso va a ser lo, el contentillo nuestro, Obviamente queríamos la Liga, queríamos la estrella. Pero me parece que el equipo cayó en cansancio, cansancio y, y poca nómina. Ese para mí es, es parte de lo que pasó. Millos eh, Pereira, en cambio, ganó los tres partidos de local, eso hizo una gran diferencia. A Junior le ganaron, o sea, eso ahí no, no fue para nada el, el Junior de siempre en Barranquilla. Barranquilla terminó siendo la plaza fácil. Todos le ganaron a, a Junior en Barranquilla, entonces no hubo ninguna realmente ninguna diferencia. La diferencia estuvo en que Pereira, eh, pues sí hubo una diferencia y fue la de Pereira que ganó los tres puntos de los tres partidos de local y ahí estuvo ahí estuvo su premio y a nosotros nos quedó faltando, como dijo Andrés, el centavo para el peso. Hay que mejorar la nómina si queremos eh, ganar esta, esta liga y llegar con vitaminas y con y con batería al final. Creo que eso fue lo que nos faltó. Hoy. Y sí, yo estoy en los últimos cuadrangulares además.
1: Sí, yo aquí leyendo a la gente en el chat, están escribiendo un montón, me disculpo si, si no alcanzamos a leerlos a todos, igual los estamos poniendo ahí en pantalla para la gente que nos está viendo a través de YouTube, eh, vamos a tratar de leerlos a todos, eh, somos ya casi 900 personas conectadas a esta hora, 10 y 56 de la noche en Colombia. Eh, hay mucha gente que ya está empezando lógicamente a pedir la cabeza de Gamero. Eh, hay mucha gente que inclusive ya está empezando a decir que el proceso no necesariamente tendría que terminar garantizando finales y títulos porque si usted va a mirar cuál es el proceso de David González por ejemplo eh, o cuál es el proceso de, de Restrepo en el Pereira eh, yo creo que son equipos que tienen obligaciones diferentes, si bien todos los equipos tienen que salir a buscar siempre empezando un campeonato pues llegar a finales eh, y ser campeón perdón, rueda de prensa hágale, vamos, póngala a ver qué tienen para
0: y para Oscar, eh, su balance en su primera temporada justamente en esta institución con un título pero aporta de una nueva final. Gracias.
4: Buenas noches para ti para todos los presentes. Quiero agradecer nuevamente la oportunidad para mandarle mi más sincera condolencia a toda la familia de Andrés Balanta, Deportivo Cali y a todo el fútbol colombiano. Que Dios lo tenga en su gloria. Partió muy temprano, Dios lo mandó a llamar. Del partido, si es que nosotros, primero, no, no lo vayan a tomar como excusa, pero ya había una cancha que no se podía jugar bien al fútbol. Y nosotros hoy colocamos un equipo para intentar jugar bien. Y Santa Fe puso un equipo para no dejarnos jugar bien. Tenían, ellos tenían casi que tres volantes de marca. Torbes, Barbosa y, y Sánchez. Y nosotros teníamos dos días, entre comillas, y un interior. O sea, intentamos y procuramos y planificamos para jugar mejor en la mitad de la cancha. Pero veía, veía que no se podía. Veía que no se podía. Yo creo que ahí esa fue una de las claves de pronto para, para que el equipo no jugara como venía jugando. Eh, también hacernos ver que hace tres días jugamos un partido aquí con la misma cancha. Entonces uno tiene que entender que todos somos seres humanos, todos somos seres humanos, hoy yo la verdad no le critico nada a mi equipo nada, nada, porque salimos a buscar el partido salimos a ganar como queríamos ganar Santa Fe también intentó por momentos ganar su partido y empatamos un partido, ya en lo último donde la verdad uno nunca tiene que depender de nadie pero en el 1 a uno dependíamos de un resultado en Barranquilla y sorpresivamente veo que que Pereira gana 2 a 0 en Barranquilla cuando hacía como 20 años no ganaba ya entonces todo este es fútbol pero créanme que hoy la tristeza de pronto la embarga uno porque queríamos ir a la final porque queríamos queríamos darle eso nuevamente a, a nuestra hinchada pero hoy no vamos a salir con la, con la cabeza abajo vamos a salir con la frente en alto ya se lo digo a mis jugadores, eh, hoy completamos 62 partidos en el año, que es bastante, y me parece que la campaña es buena, la campaña es buena. Entonces, a mejorar y a corregir cositas simplemente.
0: Hola, buenas noches. Eh, respecto a la pregunta que me haces de, de mi primera temporada acá, pues muy feliz y, y yo... Y contento de poder vestir esta, esta linda camiseta. Eh, qué lindo sería jugar esas dos finales y conseguir otro título. Pero esto hace parte de este querido fútbol. Eh, pero muy orgulloso de lo que es este equipo, de mis compañeros. Y, y, y en la próxima será.
5: Mauricio Cordillo. Mauricio Gordillo de Millonarios.net. Eh, profesor Gamero, hace seis meses estábamos en una conferencia de, de prensa parecida y yo le decía que Millonarios había fracasado cuando nos eliminó Nacional. Para mí este semestre Millonarios no fracasó, está lejos de ser un fracaso esta temporada. Sin embargo, algo de lo que le dije o lo que le transmití una petición de los hinchas en esa rueda de prensa es momento de volvérsela a transmitir y es la intención de inversión del socio mayoritario de Millonarios porque otra vez eh, nos hicieron falta o le hicieron falta a usted más armas para competir, para los hinchas y para mi gusto. Eh, Prove Gamero, entendiendo que hay libertadores, entendiendo que Millonarios necesita el otro año competir para ganar eh, la estrella número 16, eh, ¿el hincha puede contar que usted le va a pedir a los directivos que traigan los refuerzos necesarios?
4: Buenas noches también para ti. Mira, yo. Yo, para mí, yo no conozco la palabra fracaso. A mí esa palabra no me gusta. Así que fracaso es el que no intenta trabajar. El que no intenta hacer las cosas, ese fracasa. Y el fútbol tiene resultados. Pierde, ganas o empatas. Y. Y perder un partido no es fracaso. Yo, esa palabra, y se lo di a mis jugadores, no existe. En mi léxico, no existe. Porque yo trabajo Y el que trabaja intenta hacer las cosas y, y nosotros siempre Intentamos mejorar y hacer las cosas bien Hoy nos fuimos a la final No porque nos faltaban jugadores Eso sí lo tengo claro Creo que, Medell creo que Pereira hizo 37 goles Medellín 36 y nosotros 36 goles. O sea, que somos de los equipos más goleadores en el fútbol colombiano. O sea, que tenemos gol. Estamos entre las defensas menos goleadas. Y, y créame yo con este grupo estaba muy convencido. Hoy, sin embargo, que tengo aquí a Banegas, que cuando se fue Vargas lo reemplazó dignamente, eh, se nos un jugador para la selección y es un jugador que venía jugando entonces yo creo que en esto ahora no es no es no es nosotros decir es que nos hizo falta y no trajimos no teníamos un equipo para pelear hoy lo demostramos teníamos un equipo para ir nuevamente a la final y, y no se pudo entonces en esto yo repito tengo tengo calma en esto y, y si sí, es que cada año hay que hay que tratar de traer jugadores y lo más seguro es que la directiva va a traer, lo más seguro que vamos a traer, eso es lo más seguro. Pero repito, no vayamos hoy a decir que nos fuimos a la final porque nos faltó. No, no nos faltó, nos faltó, no nos no faltó. Pecamos, pecamos, cometimos errores como cometen todos los equipos. Pero yo creo que este equipo, yo lo veía con una motivación bien grande lo, venía con, lo veía con un deseo de ir a la final y hoy se nos escapa se nos escapa, pero, pero lo repito yo hoy nuevamente re, felicito a este grupo felicito, porque, porque siempre intentó guerrear, siempre intentó jugar bien, siempre intentó salir a buscar los partidos y como siempre lo he dicho, millonario con gamero sin gamero, esto no lo puede perder esto no lo puede perder, y no tiene que seguir así como un equipo grande, salir a buscar los partidos y, y de eso me siento yo muy feliz de, de los jugadores.
0: Daniel.
2: Profe, Oscar buenas noches. Felipe Molina, del Diario Az. Oscar quería preguntarle por, por esa motivación a
5: Ginás después del error. Quisiera saber si es un poco injusto el fútbol luego de
2: que tuvo un gran semestre.
0: Hola, buenas noches. Eh, claro, eh, yo le quise motivar al mono porque para nadie es un secreto lo importante que es él para nosotros eh, creo que nunca le he visto un partido o algún error a él así, eh, siempre es de los jugadores que tenemos con, con mejor puntaje y, y esto es eh, una familia unida ¿no? Eh, se equivoque, quien se equivoque siempre vamos a ir al frente eh, lo intentamos hasta el último minuto con un hombre menos que no es fácil y yo rescato eso Cristian Pinchón
5: Profe, buenas noches. Oscar, buenas noches. Cristian Benzón de Caracol Radio. Profe, eh, ¿qué balance hacer de este 2022 que hoy termina a puertas de una nueva final y una pequeña? ¿Qué viene ahora para Millonarios en el sentido de cuándo piensa eh, comenzar esa pretemporada teniendo en cuenta los retos que vienen para el 2023?
4: Buenas noches, Cristian. Yo mismo me pongo reto, Cristian, yo quiero, yo quiero más. Yo quiero más. Y, y no siempre... ...puede decir uno que fue una campaña excelente... ...no, porque nos faltó este título... ...hicimos... ...conseguimos el título de copa... ...hoy peleamos hasta el último... ...hasta el último minuto... ...para poder ir a la final... ...no se pudo... pero eres un punto más que nosotros... ...hoy tenemos 91 puntos en la reclasificación... ...entonces me parece que... ...se hicieron cosas buenas... ...yo no te voy a decir que es, un, que es una campaña... ...excelente, no... ...pero una campaña buena... Bueno, pues de acuerdo a lo que hicimos. Eh, tuvimos jugadores en, en selecciones, tuvimos jugadores en selección Costa Rica, eh, en la sub-20. Eh, intentamos en este, este año, intentamos que el equipo jugara bien. Por el momento jugaba bien, por el momento no. Y yo creo que fue una... Porque tuvimos un bache, todo el mundo habla de ese bache de ocho partidos, pero... Fueron ocho partidos que nunca salimos de los ocho. Sé que millonario en, en el semestre nunca salió de los ocho. Y, y lo que habíamos hecho de pronto nos respaldaba a ese bachecito que tuvimos. Pero, pero me parece que esto es de corregir, Cristian. Vamos a seguir corrigiendo, vamos a seguir mejorando. Y, y la verdad, hoy tú me preguntas eso y, y créame que no lo teníamos planificado. No teníamos planificado de que íbamos a salir el 7 en el último partido de la final. Ya no vamos a estar, vamos a sentarnos con nuestro cuerpo técnico, el departamento médico y directivo para ver cuándo... Y lo, lo, lo importante de esto es que este grupo, así sea, porque a veces suena como, suena como mal, ¿van a descansar de qué? Si sí, este grupo necesita descanso, este grupo necesita recuperación, este grupo necesita irse a bajar todas las cargas para venir a hacer una pretemporada. Eh, creo que tenemos un par de partidos cercano, creo que es 11 y 14 de pretemporada y eso tendríamos que venir entre comillas temprano pero lo que sí tengo seguro es que este grupo tiene que recuperar si nos damos cuenta este, este es un equipo que no cambiaba mucho, lo que decía ahorita Manegas Gina jugó casi todos los partidos yo lo vi, hoy se hoy se siente, se siente Maca jugó casi todos los partidos, Bertel jugó casi todos los partidos, Pereira jugó casi todos los partidos, eh, Ruiz eh, Gómez y ese equipo este grupo necesita descanso y nosotros tenemos que darle un descanso para poder exigirle una pretemporada entonces yo creo que nos vamos a sentar a planificar y se lo diremos a su debido tiempo
5: vamos a continuar les recomiendo una pregunta porfa para que alcancen más medios bueno, buenas noches. Mauricio Amaya de Acor Bogotá. La pregunta para Oscar Vanegas. Oscar, usted después de recibir en estas finales oportunidad de ser titular por parte del profesor Alberto Camero, usted como defensor central de cara para el 2023, ¿qué aspectos cree que
0: se debe mejorar? Hola, buenas noches. Eh, bueno, creo que siempre hay cosas por mejorar, ¿no? Como ya lo decía el profe, eh, se sentarán con los directivos, con el cuerpo médico… Eh, replantearemos lo que será el, el siguiente año y, y, y vendremos con, con nueva fuerza, nuevas energías eh, a seguir haciendo lo bien que, que hicimos y a corregir lo que de pronto no hicimos bien para que sea un grupo más fuerte de lo que somos. Claudia.
5: Gracias. Eh, profe Alberto, creo que a esta altura ya cuando se ha terminado el torneo para ustedes sí es importante que que nos diga sobre el tema de refuerzos para el equipo el próximo año, porque se tiene copa y ya hace varias semanas pues, se sabía que está en copa y que el equipo va a necesitar refuerzos. Como uno entiende aquí los directivos a veces son bastante eh, demorados para el tema. Eh, usted ya pasó una lista de jugadores que necesita o al menos por posición para, para, para el próximo año y más pensando en esos partidos que usted dice que tiene muy temprano, en el mes de enero, amistosos, para que tenga ya un equipo que al fin y al cabo van a hacer eso los partidos de preparación para la Copa. Gracias.
4: Buenas noches, Claudia, también para ti. Sí, Claudia, yo, yo tengo comité con los directivos todos los lunes. Nosotros lo hemos hablado. Que hoy de pronto estamos, estamos pensando esto, porque hoy quedamos eliminados, pero yo estaba metido en mi final. Yo estaba convencido que íbamos a la final. Y manejamos nombres, manejamos posiciones, pero pero no hay, nada, no hay nada todavía seguro de lo, que, de lo que se está manejando. Y hace más o menos 15, un menos nosotros estamos hablando con los directivos para, para los posibles refuerzos. Pero, repito, ya como la, la primera pregunta que dije, sí, nos hemos sentado, hemos hablado y estamos en conversación con unos refuerzos. Vamos a mirar si, si, si de pronto hay la posibilidad de... De que, de que se cierran esas, 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 esos nombres o se siguen hablando con esos nombres eh, todavía el torneo sigue hay todavía dos equipos que van a jugar la final entonces esto es de esperarnos Yo repito, nosotros no, no pensábamos que íbamos a salir hoy estábamos convencidos teníamos la gran convicción de que de que podíamos seguir y, y, y hoy y hoy salimos pero nos queda, nos queda y, y repito, Claudia, vamos a traer. Vamos a traer porque, repito, eh, pensamos que este equipo necesita un refuerzo, pensamos que hay que, que hay que fortalecer el grupo, pero también tenemos en cuenta de que tenemos una camada de jugadores ahí que, que, que vienen pidiendo pista como dice uno, y que no se va, no se va a tratar de, de traer... Eh, jugadores para olvidar los que, los que están. No, vamos a seguir con este con esa idea, me parece que ha sido buena y, y lo que queremos es que los jugadores que vengan aporten, enseñen a los que están y nos ayuden a, a conseguir el título que es lo que vamos a buscar.
0: Profe Gamero, Oscar Vanegas, buenas noches. Camilo Pardo para Casa Azul con Mundo Radio. Me devuelvo al partido porque es que Millonarios ganando estaba clasificado a la final. Los primeros minutos hubo intensidad, hubo presión del equipo, pero después de esto hubo imprecisión en los pases, eh, cerró mucho y fue constante pues, la rada de los pases. ¿Qué pasó en el complemento del partido en el entretiempo? ¿No tenían conocimiento de que Pereira iba ganando 2-0 en el Metropolitano? Para Óscar Banegas. Eh, Buenas buena noches. Bueno, la verdad yo personalmente no, no sabía qué estaba pasando en, en Barranquilla. Nosotros siempre salimos con, con la idea clara de que, de que dependíamos de, no, eh, de nosotros mismos y salimos a buscar siempre eh, los tres puntos. Eh, por ahí, de pronto, en, en, el, en el segundo tiempo, como tú lo dices, estuvimos un poco imprecisos, pero Santa Fe también trabaja, Santa Fe también eh, hizo méritos. Pero hasta el último minuto eh, fuimos al frente eh, y teníamos esa gran ilusión de pelear otro título y, y, y poder hacer historia. Profe, buenas noches. Sergio Cortés de Fútbol Red. Usted ha hablaba en la pregunta que le hicieron respecto
4: a los refuerzos y que hay equipos aún en competencia. ¿Se refiere al caso Leo Castro? ¿Lo tiene en la mira? ¿Cree que es el jugador que le puede hacer falta a Millonarios teniendo en cuenta que hubo en ciertos partidos déficit de gol? buenas buenas noches también para ti no, te digo es eso porque hay dos equipos todavía que están participando y no es que, que que Castro venga para acá o que hemos hablado con Castro, no sé el, 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 el equipo que diga que hoy no quiera Castro está loco el goleador de fútbol colombiano, ¿quién no lo quiere? si usted me dice a mí que quiere a Castro claro que sí pero Castro tiene, 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 tiene competencia, tiene el final. A eso voy. Entonces, no, 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 no queremos de pronto interferir en lo que pueda pasar. mediante millones de jugadores que, que son solicitados. Y no solamente Castro en el Pereira, muchos jugadores solicitados en el Pereira. Entonces, es esperar, pero repito, nosotros ya hemos tenido una conversación con los directivos y hemos dado nombre. Esperemos que de pronto se... Se concreten algunos, pero sí tengo que decir que los directivos están con la mentalidad de que vamos a traer jugadores, vamos a traer y vamos a fortalecer este grupo. A mí me parece que esto es un grupo bueno, un grupo bueno. Necesita reforzarse, pero es un grupo bueno. Yo pienso que aquí no podemos nosotros, hoy ustedes no me pueden decir que este equipo necesita cinco o seis jugadores, no, no. Y necesita dos o tres jugadores por ahí de pronto, porque hay una nómina muy buena. Y Una nómina que. Con jugadores que ya tienen mucho más partido, tienen mucho más experiencia. Ya para el otro año ya no es el, ¿cómo es que le decían ustedes a Gómez? El, el Tinito. Ya es Carlos Andrés Gómez, ya tiene más partido. Ya no es el Dani. No, ya no, ya es Daniel Ruiz, ya tiene más partido. Ya no es el mono, como decía, el mono Giná, no, ya es Andrés Giná. Ya son jugadores que tienen mucho más partido. Tienen competencias eh, como las que tuvieron con nosotros aquí. Entonces, a esos, a esos, a eso, ese grupo los, se va fortaleciendo a medida que vamos jugando partidos, a medida que van jugando finales,
5: porque si bien… Es... Buenas noches, profe. Buenas noches, Óscar. Estamos en vivo para el tercer tiempo de Mundo Millos. Buenas noches. Óscar, la pregunta… Yo quería preguntarle por el último modelo táctico que usó el equipo y la línea de tres, ahora que se ve mucho en el Mundial esto de las defensas de tres o de cinco. ¿Qué tanto se viene trabajando y si es un abrebocas de algo que podemos ver el otro año en Millonarios? Muchísimas gracias.
0: Hola, buenas buena noches. Eh, bueno, eh, nosotros el, el día a día trabajamos todo, ¿no? Trabajamos eh, cualquier sistema, tenemos variantes, somos un grupo que, que siempre quiere más. Eh, ahí al final el profe eh, nos dio esa orden cuando meta a Cuenú, creo que nos hicimos un poquito más fuerte ahí, porque básicamente nos quedamos, nos quedamos los tres y ya los otros, de pronto Bertel y, y, y Alba ya estaban un poco más sueltos. Entonces, si hoy lo hicimos es porque lo hemos trabajado y, y por ahí conseguimos el, el, el gol, ¿no? El, lastimosamente lo conseguimos cuando ya no había tiempo, y, y pero nosotros trabajamos todo. Gracias, profesor. Gracias, Andrés. Gracias a todos. Buenas noches. Bueno, seguimos con nuestro tercer tiempo, pongan sus opiniones, qué piensan de la red de prensa, y ya continúa Eduardo. Pues
1: muchachos, yo leyendo ahí a la gente, está el chat obviamente encendido, la, nos están escribiendo desde todas las redes sociales, desde YouTube, desde Facebook, desde Twitter, eh, se lee todo, ¿no? se lee gente que está pidiendo que Gamero se vaya, que son demasiadas eliminaciones consecutivas... Y no pide refuerzos de, de Postín. Yo ahí digamos que sí, sí quiero decir una cosa y de pronto lo planteo para que lo conversemos dos, tres minutos. Y es que eh, yo no sé si los periodistas que preguntan o si la gente que está viendo la rueda de prensa realmente o sinceramente están esperando que un técnico de fútbol va a salir a decir delante de un jugador suyo que lo tenía al lado y eh, lógicamente se sabe que la rueda de prensa tiene alcance en el grupo, que el técnico salga a decir que sí, que al equipo hay que reforzarlo en todas las líneas, y al equipo, o sea, un, un técnico de fútbol nunca va a salir a acabar con su equipo públicamente, técnico de fútbol decente, digámoslo de alguna manera, yo no sé si es que nosotros estamos esperando que Gamero salga a decir ahí, sí, efectivamente los jugadores se equivocaron y tenemos que reforzarlos a todos y no sé qué, Gamero nunca ha sido de ese estilo, yo a veces siento que es que la gente le quiere buscar la lengua y yo creo que el abogado está arriba arriba. Y eso lo hemos hablado mil veces, mil veces. Los jugadores que llegan a Millonarios eh, no tienen la culpa de llegar a Millonarios. Todo lo contrario, son unos privilegiados por haber podido firmar contrato con un club como Millonarios. Eh, ya después tienen que demostrar. Y eso es lo que vendrá ahora Gamero, su cuerpo técnico y el comité que mencionó que se reúne todos los lunes harán las evaluaciones pertinentes, pero yo no creo que nosotros estemos esperando que Gamero salga a decir ahí que sí necesita todo el mundo lo sabe eh, pero yo no puedo concluir mucho Pablo de la rueda de prensa la verdad es decir yo no sé si es que yo estoy realmente con el ánimo tan abajo estoy como nublado la verdad estoy como como con la la, la cabeza en la, la gris. pero yo no 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 concluyo Hola. nada porque Gamero se
3: sí, eduquen más preguntas, por ejemplo, el fracaso, ¿usted cree que sí fue fracaso? ¿Usted cree que la solución es que se vaya a Gamero? Esa pregunta también es para todos los que nos están oyendo. La solución de Millus de pronto es que se vaya a Gamero entre otro proceso, otro técnico, o, está el, o, el, o el problema está en la nómina o en los refuerzos o en los directivos. ¿Cuál cree usted? ¿Qué es el camino de Millos? ¿Cuál, ¿Cuál cree usted que sea la solución real de este millonario,
5: Edu?
1: Es que, hermano, hay gente, hay gente que está diciendo ahí en el chat, por ejemplo, que Russo no necesitó tanto, tanto tiempo para ser campeón. Nos están comparando, obviamente, con los técnicos que están en este momento en la final. Le hace González eh, y Restrepo del Medellín y de Pereira, que no necesitaron tampoco todo el proceso que lleva Gamero. Pero voy a decir algo que seguramente me va a causar mucho madrazo. Pero recuerden que el, el objetivo principal de las directivas de millonarios en ese plan quinquenal famoso que ellos después salieron a decir que no era un plan deportivo, eh, en ningún lado estaba a ser campeón. En ningún lado estaba a ser campeón. Entonces digamos que la falta de ambición va desde la cabeza y desde los dueños. Y eso permea. Entonces, claro, obviamente hoy Gamero sale a tratar de defender su gestión y habla con los números y habla de los puntos y habla de los goles a favor y habla de los goles en contra. Nadie le va a quitar eso porque es real y es verdad, está ahí. Pero pues es que finalmente los equipos no son campeones. Eh, si sí tienen los mejores números, pero hubo otro que sí pudo pasar a la final. El Pereira este cuadrangular hizo las cuentas tal cual como nosotros lo dijimos al principio y era lo que se tenía que hacer. Gane sus tres partidos de local Y salga y arañe algo por fuera Y eso fue lo que hizo el Pereira Así que al Pereira le tocó El último partido de visitante Con un junior completamente muerto Regalado, eso es otro tema Pero es que el Pereira aprovechó El Pereira lo supo aprovechar A Millonarios se le puso el dulce amortisco hoy Cierto ¿Por qué? porque cuando Ahora, esa es otra cosa Yo no me como el cuento de lo que dijo Vanegas Que ellos no sabían que Pereira iba ganando 2-0 No me como ese cuento y de ser o sea, así. Hoy por hoy eso es imposible, todo el mundo sabía. Obvio. Y de ser así. Digo, hermano. Usted como técnico tiene que meterle, precisamente calentarle la sangre a los jugadores diciéndole, bueno, señores. En Barranquilla va ganando Pereira y nos estamos quedando por fuera. ¿Qué hubo pues? Métanle. Entonces, eso que Juanega, Nega yo, la verdad, no me lo creo. Entonces, yo no sé, y con esto lo doy paso, a Andrés. Eh, y para responder a su pregunta, Pablo. Eh, yo sé que a los técnicos los respaldan los resultados. Yo sé que la Copa claramente no es lo que el hincha normal de un equipo pide. El hincha normal de un equipo pide siempre la Liga. Eh, pero yo también llamo a la calma y a no menospreciar la Copa. Porque yo sí les diría una cosa. Donde hoy estuviéramos hablando de esta eliminación que estamos viviendo. Y si a eso se hubiera sumado haber perdido la Copa, por ejemplo... Estaríamos incendiándolo todo y estaría gente diciendo: Pero, entonces, ¿es la de entonces, yo creo que desde mi punto de vista, y eso es hoy, 20. Ah, no, ya es primero de diciembre aquí donde estoy. Primero de diciembre del 2022, para mí hoy, en este momento, a esta hora, 23 minutos de la madrugada, aquí donde estoy yo, para mí hoy, si no tenemos una opción diferente. Yo me la juego con Gamero por lo menos seis meses más. Porque es que yo igual no creo que la directiva lo vaya a cambiar, muchachos, porque es que Gamero ha sido el técnico perfecto, entre comillas, para el modelo que quiere el grupo dueño de Claro. Exactamente. No sé usted cómo lo ve, Dios Andrés.
2: Yo por salud mental dejé de leer el chat, la verdad.
1: Sí, yo también estoy con una vaina...
2: Eduardo Pablo, con el periódico del lunes todo el mundo tiene la razón. Y acá en el chat estaban atacando con todo a Gamero, sabiendo que él es el menos culpable. Si hay alguien que no, que, que no es culpable, teniendo algo de culpa, mejor dicho, o sea, no, no es el principal culpable, es Gamero. Y a él, si usted me pregunta hay que mantenerlo, hay que mantenerlo, to todavía tiene mucho por dar en, 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 en millonarios, hombre, sí, nos volvimos a quedar sin, sin, sin un título, pero miremos todo el proceso, miremos todo lo que, se vino, lo que se ha venido haciendo, no podemos seguir hablando del proceso eternamente, eso también es cierto, pero es que, si están comparando, por ejemplo, con lo que acaba de pasar con el Medellín y con el Pereira son situaciones esporádicas. Eso no es natural en el fútbol colombiano que se que llegue un, un. sí, o sea, y, y, y que llegue, y que llegue un técnico que no había dirigido ningún equipo profesional como David González, y llegue una final y ya todo el mundo diga, no, es que la solución es traer al técnico, a un técnico joven, porque el proceso y todo, no. Es que no podemos ser incoherentes con cosas que venimos hablando durante el semestre. Tuvimos un bajón, lo superamos, lo, tenemos un título más en el, en el en el palmarés. Hombre, ¿dónde vamos a salir a conseguir en el mercado un técnico mejor que Alberto Gamero para que dirija Millonarios, que conozca el entorno, que conozca las directivas, porque es que también está en doble vía. Las directivas conocen el trabajo de Gamero, pero Gamero también conoce el de, el, el de ellos. Y sí, que le ha faltado exigir. Perfecto. Pero es que Gamero no es un mal técnico de fútbol. ¿Dónde en el mercado colombiano vamos a salir a, a buscar un mejor técnico que Gamero? ¿Vamos a salir afuera con el dólar a 5 mil pesos a buscar un técnico? No creo. No lo de creo. Y, mm -hmm. que, y que alguien que llegue a conocer la idiosincrasia acá y al jugador de acá y, y sus mañas. No, 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 no no va a pasar. Es el mejor técnico que podemos tener en este momento, guste o no le guste, estando eliminados o no. Yo no sé si sea el momento de hacer los balances del año. Yo creo que tenemos que tener la sangre un poquito más fría y empezar a, a analizar y a ver toda la temporada, incluso todo el año, para hacer un balance de jugadores, de si es un fracaso o no es un fracaso, porque es que nosotros no es que vengamos ganando hace cinco, diez años títulos, no, a nosotros hace cinco años ganamos uno, pero en, en los otros entrábamos, a veces no entrábamos, hombre, el proceso que llevamos nos ha llevado a pelear y a estar allá arriba, a no preocuparnos por el descenso, a estar también pensando en, en, en una Copa Libertadores, en Copas Suramericanas también hemos pensado. Entonces también ten, tenemos que ver el, 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 el bosque y no ignorarlo. La situación puntual en este momento y todo el mundo nos coge caliente y lo más fácil es salir a pedir la cabeza de Gamero y a salir a pedir la cabeza de los jugadores. Lo que decía Eduardo, hay que tener paciencia, hay que tener... Eh, eh, calma también en, en, en las conjeturas que se hagan y, y saber que pues bueno esta vez no fue pero pues hay que volverlo a intentar y ahí, ahí tenemos que estar siempre y, y ya será el momento de sacar nuestros, nuestro propio balance
1: Hay un super chat de Brian Fandiño a quien le mandamos un abrazo grande siempre está conectadísimo con nosotros y siempre, siempre hace sus, sus aportes y nos dice nadie está menospreciando la copa, se está criticando la falta de actitud de hoy la exigencia de Millonarios es máxima siempre. En eso estoy completamente de acuerdo. Nos, todos sabemos que Millonarios es una papa caliente. Para el jugador que viene y se pone la camiseta, para el técnico que viene y se sienta en la banca y para nosotros como hinchas también, que lo sufrimos y lo vivimos eh, al máximo. Eh, y por ahí también había alguien diciendo que si no vamos a leer el chat, que ¿entonces para qué lo tenemos? No, hombre, no tomen todo tan a pecho. Estamos todos muy sensibles, hermano. Tranquilos, tranquilos. Somos 1.300 personas conectadas en este momento. Tranquilos, tranquilos. Vamos a tratar de leerlo a todos. Eh, lo bueno, lo malo y lo feo siempre lo vamos a decir acá porque ustedes saben que así es el estilo de Mondomillos también, aquí no venimos a lavarle la cara a nadie, nosotros no, no tenemos compromisos con nadie, ni con gamero, ni con jugadores ni con directivos, ni con nadie eh, simplemente estamos tratando de analizar un poco y, y como bien decía Andrés tratando de bajarle un poquito la temperatura y entender un poquito desde el punto de vista futbolístico qué pudo haber pasado hoy porque yo coincido, digamos que los análisis y, y lo, a, a la luz de los resultados Habrá que verlo. Y vuelvo a lo mismo, muchachos y toda la gente que está conectada. Tengamos en cuenta una cosa. A Millonarios lo están manejando ya como una empresa desde un grupo inversor donde se ponen y se trazan objetivos, donde a la luz de esos objetivos trazados es que se va a medir el éxito o el fracaso del de desempeño de, del cuerpo técnico y de jugadores. Eh, si en ese plan que en famoso que tanto hemos hablado, no aparece por ningún lado ser campeón, pero si sí aparece, por ejemplo, llegar a una final y se llegó a la final, o aparece, por ejemplo, clasificar a los ocho y se clasificó a los ocho, eh, o aparece, por ejemplo, llegar a torneo internacional y se clasificó, se clasificó a torneo internacional, eh, a la luz de ese plan y a la luz de los resultados, estarían cumpliendo. Y vuelvo y digo, no estoy lavándole la cara a nadie, lo único que estoy tratando, tratando de hacer es que si a usted le ponen un objetivo X y usted cumple ese objetivo X, por más que usted como hincha le hubiera gustado que el objetivo que pongan es el objetivo Y, si el objetivo Y nunca estuvo, pues técnicamente no habría contra qué comparar ese fracaso porque si usted no tuvo ese objetivo y no lo logró, pues no existió. Y nunca existió el objetivo de ser campeón. Eso fue lo que todos criticamos al momento de que se filtró y se dio a conocer ese plan quinquenal. La falta de ambición de los directivos de poder poner en papel que había que ser campeón. Entonces, a lo que quiero llegar con esto, y vuelvo y digo, no es justificando para nada lo que está pasando, porque estoy muy dolido también, es que eh, a la luz de eso, muy seguramente, el cuerpo técnico va a continuar. Y tenemos que prepararnos para eso. Y estoy de acuerdo con lo que dice Andrés, hay que analizar la coyuntura también. Con un dólar tan volátil como el que tenemos actualmente, no solamente para pensar en cuerpos técnicos, para pensar también en refuerzos en jugadores. Va a ser muy complejo poderse traer usted una persona de afuera a pagarle en dólares, o una persona que usted traiga de afuera que se permita negociar en pesos. Eso va a ser complicado. Es ahí donde vamos a ver realmente la manija que pueda llegar a tener Serpa, Camacho y compañía para poder negociar lo que esté en el fútbol local. Eh, y ya veremos. Pero yo creo, volviendo ya al partido de hoy, eh, sí, Millonarios de fútbol. para mí eh, equivocó los caminos. Yo creo que Millonarios fue presa de, de, de pronto de su propia ansiedad, pero el Santa Fe que vimos contra Pereira fue un Santa Fe completamente diferente el día de hoy, obviamente, lógico. Lo que pasa es que yo creo que Santa Fe pierde la moral mucho más rápido que Millonarios cuando se entera que va ganando Pereira 1-0 y luego cuando se entera que va ganando 2-0. Porque Santa Fe ahí ya sabía que por más de que le ganara el partido a Millonarios, ya no le alcanzaba. Entonces, yo creo que a Santa Fe se quitó esa presión. Mientras que Millonarios siempre la tuvo. Santa Fe jugó mucho más tranquilo, Santa Fe jugó muy bien. Millonarios se equivocó los caminos en el último cuarto de cancha. Luis Carlos Ruiz se cansó de perder con el central este tipo Gutiérrez de Santa Fe. Muy buen partido ese central. Millonarios hizo ver muy bien a la defensa de Santa Fe el día de hoy. Fuimos muy poco contundentes, no supimos encontrarle la vuelta. Eh, creo yo que el resultado al final, el gol de Eraso, es una decoración. Como por claro, decirlo, bueno,
3: cuántas estoy... opciones claras de gol tuvimos hoy, porque no. con tela de, de McAllister empezando el segundo tiempo, un cabezazo en un tiro de esquina, el gol
1: y ya, no más remates al arco de Millonarios fueron tres únicamente tres, porque técnicamente el cabezazo que menciona Pablo de McAllister técnicamente no es considerado un remate al arco porque se va por arriba pero yo yo se la compro porque yo la cuento igual, yo la cuento como una oportunidad de gol, mientras que usted va de los números de Santa Fe y Santa Fe estuvo mucho más encima de Millonarios sí.
3: ¿ustedes creen que o sea, Millos realmente estaba para los dos títulos? sinceramente, teníamos equipo para los dos títulos
1: pues hermano con, es que el no Con el título de Copa. Es que
3: yo creo que no perdimos esta vaina hoy. hoy pues teníamos que ganarle a Santa Fe. Pero ya no, estamos jugando Pablo, de visitante. No digamos que visité, Fallamos, fue de local, otra vez. Fallamos es que de título a Santa es que, Fe. Es
2: que, es que yo sí siento que hoy lo perdimos. O sea, hoy perdimos el paso. Na, sí. Nada que hacer. Teníamos que ganar. No lo hicimos. No importa si el Pereira ganaba 25-0 en Barranquilla. Hoy perdimos el paso a la final. Y nosotros, si, si usted me pregunta a mí, Pablo, que si Millonarios tenía ropa para llegar a la final, yo le digo que sí, si es el equipo que jugó con Junior, si es el equipo que venía jugando, incluso perdiendo con Pereira. Si usted está hablando de...
3: que hoy perdimos el paso, o sea, el, el equipo de hoy no tenía la ropa entonces para llegar a la final. Es que, es que eso, eso es, es lo presente. que eso es no me el, que el, pasó. El, el equipo de hoy, porque si
2: contamos todo lo del eso año... Es. Millonarios era el campeón de todas las copas y de todas las ligas y todo. Eso es, eso es precisamente lo que queremos tratar de desentrabar acá. ¿Qué pasó hoy? Porque es que el equipo de hoy fue completamente diferente a lo que, a lo que habíamos visto. A mí,
5: okay.
2: yo, yo estaba sorprendido de, de, de lo, a lo que salimos a jugar hoy. Con un Santa Fe que tampoco es la panacea pues de equipo y, y nos, nos taponó absolutamente todo. Yo he tratado de darle vueltas y, y, y pensaba, y no sé, se, se, se me vienen como a la cabeza tres cosas futbolísticas que podrían explicar lo que pasó hoy. Primero, Larry. No estuvo Larry. Esa es
3: una pregunta interesantísima porque entonces tuvieron que escoger hoy entre Ginás y Larry. Al principio es que, yo pensé, mejor tener la, 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 de los dos centrales, por lo menos el titular y que se juegue con McAllister atrás, ¿qué pasó? Ay, me, y le estoy interrumpiendo su tema ¿qué pasó? que al meter a Cataño arriba, perdimos el cambio de McAllister que no estaba jugando los 90 minutos en todos los partidos, para mí, y Ginas finalmente tiene un error trazo, que es el que, donde nos viene el 1-0, entonces uno dice, pucha de pronto Larry, pero Larry no estaba con la batería 100%, yo creo que Larry tiene 40% de batería ya a estas alturas del torneo, Cambio.
2: ok, Incluso, incluso, bueno, sí, y, y, y nuevamente, con el periódico del lunes... Bien, ¿Mi punto va a dónde? Algo como lo que usted mencionaba, lo de Cataño. McAllister, al tener obligaciones de marca, va a tener que hacer más desgaste y no estaba tan cerca al área, siendo el jugador definitivo y de los goles definitivos en los últimos partidos. McAllister estuvo completamente alejado de, 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 la, de la función ofen, ofensiva, Sumándole a que, a mi modo de ver, Pereira también hizo un partido flojísimo, porque Pereira entregó la pelota supremamente mal en varias oportunidades y se le veía impreciso, se le veía como nervioso. Entonces, ahí sí, y, es, y, en, eso, y en eso coincidimos. El punto con Cataño para mí es que hay jugadores que entran bien. No sé, Juan en River, como para, como para poner un, un ejemplo. Son jugadores que entran bien, pero que muchas veces de titular algo pasa y no completan un gran partido como cuando entran de revulsivo. Y esto es lo que yo siento que pasa con Cataño. Porque Cataño ha entrado muy bien en unos partidos, pero ya le había pasado, incluso creo que en, 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 un, en un clásico, bueno, no recuerdo el partido en el que jugó también de titular, y que no lo, no, no lo hizo bien. Hoy lo intentó, pero, pero yo siento que el, el, el Cataño que, entra, que entraba, que era revulsivo, que era el único, si uno se pone a ver el único como cambio fijo que uno tenía que podía cambiar un partido, pues no lo teníamos porque lo, 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 pusimos, lo pusimos de arranque. Otra de las razones, eh, Daniel Ruiz, Daniel Ruiz, o sea, la, el partido Daniel Ruiz fue flojísimo, fue, fue flojísimo y es. Una secuencia de partidos en donde él viene muy mal, él viene jugando supremamente mal y el equipo lo siente porque tiene que recargar la ofensiva sobre, sobre Gómez y ya los rivales también lo leen. Entonces, al no tener ese ese desfogue, ese esa, ese, ese jugador con el que podamos dar la pelota y que se le que haga un pase o que, o que meta Luis, ahí. ¿a quién, un... ¿A quién pondría en caso de que.? Es, eh
3: pudiéramos tener un mejor cambio que Ruiz como para que él cierre partidos o entre a mitad de tiempo o al final de ¿quién podría ir por ese lado? ¿Usted a quién ve mejor que Ruiz en este momento, Millonarios
2: El punto el punto es ese y, y ese iba a ser otro otra de las causas. La nómina. Fijémonos
3: cómo cerramos claro, hoy el uno partido. De los ¿Grandes problemas que tiene Millonarios en este momento, a estas alturas del torneo? ¿Era para haber tenido un poquito mejor
2: de nómina? Es que es no que cerramos la cómo cerramos el partido. Con quiénes lo cerramos jugando. Por eso, para mí. cerrando con Cataño, que a era ver. el
3: cambio de McAllister. Pero vuelve Oso. a entrar Aso, eh, eh, y ya todos sabemos un poco cómo juegan y sabemos que no
2: son cerradores de partidos. Es lo que tenemos, es lo que tenemos, y eso explica, pues también Exacto, la falta de. Es pues la, pues es que sí, la falta de. No, acuerdo. Y, aparte también, y aparte también, yo nunca entendí el cambio de Óscar Cortés. Nunca lo entendí eso es tirar a la guerra a un jugador con muy buenas condiciones que venía a hacer un muy buen proceso con, con la selección Colombia Sub-20, pero que con el equipo titular no había jugado no, okay. no había jugado ¿por qué exponerlo de esa manera? ¿por qué no intentarlo con alguien, no sé, un Jueger por ejemplo, que estaba ahí y, 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 y que juegue con un Guerra que incluso ya había estado en convocatoria pasada pero yo no entiendo por qué y, y lo mandan en el partido la definitivo y esto ya había pasado lo a
3: explicar al perder a
2: McAllister bajan a, a
3: obviamente baja uno de los de arriba baja a, a hacer la, la el mediocampo completo para no dejar el boquete ahí el,
2: el cambio campeón, el cambio el, de, el cambio el, el, el Cortés entra a ocupar la posición pero él ya estaba en el campo él ya estaba jugando antes de que echar McAllister.
3: O sea, ¿cuándo fue el último partido de Cortés? para que estemos ahí de acuerdo con usted ¿cuándo jugó la última vez Cortés? No
2: yo no me acuerdo, no me acuerdo cuándo fue con eso le digo no me acuerdo el, el, el punto a que Gamero está exponiendo al mismo jugador a un jugador joven y de mucha proyección que, que, que lo... Que, que nunca estuvo en una convocatoria y que justo en el partido donde nos estamos jugando el semestre lo pone a jugar, incluso no cuando estaba expulsado a McAllister sino que él lo mete antes entonces pues eso también son cosas que yo no, 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 no entiendo y no comparto que Andrés,
3: ¿Usted sí cree que Pereira entonces eh, futbolísticamente fue el mejor del cuadrangular del grupo de Millonarios? Sí Sí, eso la tarea. ha llegado a la final? ¿O sí. ¿O sí, cree sí, que sí, Millonarios sí. mereció mejor suerte, de Edu?
1: No, Millonarios fue preso de su propia incapacidad de ganar el primer clásico, de obviamente ganar el de hoy, porque está bien, Millonarios fue y ganó en Barranquilla, entonces dijimos, pucha, sobre el papel de pronto la plaza más difícil de cuadrangular fuimos y ganamos los tres, los tres Además, puntos fue allá. el primer equipo
3: en jugar en Barranquilla contra el Junior, ¿no?
1: Entonces le metíamos presión a los demás de que tenían que ir a Barranquilla a ganar. Y Santa Fe fue, y en esas cosas del fútbol, Santa Fe termina dándole vuelta a ese junior y, y, y le gana. Y bueno, y hoy Pereira jugó con un junior que estaba muerto, que ya no estaba jugando para nada. Eh, pero Millonarios, Millonarios pierde la posibilidad con su primer partido de local. Y, lógicamente, termina condicionándose al de, al de hoy. ¿Ya? Eh, hay mucha gente hablando, de no, que es que el penal que votó Ruiz, que no sé qué De acuerdo, pero es que esas son cosas que ya pasaron Y que hoy eh, ya eso no importaba Hoy era hacer lo que teníamos que hacer Entonces, por ejemplo, acá en el chat dice Margarita Rueda Santa Fe lleva muchos, años, muchos partidos perdón, jugándonos a esto Y sin demeritar que defendieron bien, nos anularon jugadores Y metieron la única que tuvieron, la incapacidad de ganar Hoy fue nuestra Y cierra diciendo, el paso a la final no se nos fue en ese error de Ginas, porque hay mucha gente crucificando a Ginas, no se nos fue en ese error de Ginas que termina el gol de Santa Fe, se nos fue cuando no marcamos ninguna de las que tuvimos antes del laderazo, cuando no definimos antes el partido, ahí está, o sea, para mí ese es el mejor resumen. La Millonarios... Se, resumen de millonarios durante todo el se equivocó Ginás, de acuerdo, pero es que antes se había equivocado Montero, antes se había equivocado Bertel, antes se había equivocado Alba, antes se había equivocado Gómez, antes se había equivocado Daniel Ruiz, pero nos habíamos sabido sobreponer a eso. Pero hoy, millonarios, no salió con la actitud que yo le vi siempre, no salió con la con las ganas de presionar arriba como siempre. Yo no sé si de pronto estaban saliendo a hacer ese juego mental de decir, bueno, yo sé que con el empate en Bogotá y el empate en Barranquilla estoy clasificado. Voy a dosificarme mientras en Barranquilla no pase nada. Yo juego aquí sin que pase nada tampoco. Estoy especulando, ¿sí? Eh, se va arriba al Pedro 1-0 Luego se vuelve 2-0 Se viene el 1-0 a favor de Santa Fe Y se nos pone el dulce a mordiscos Y ahí todo se fue el carajo y llega el gol de como digo yo, para decorar el marcador Simplemente y pues para que al final Minarios no terminara tercero, sino segundo en el cuadrangular Y ya está ¿sí? Pero yo sí creo que Pedro fue El que mejor fútbol jugó Y hay una cosa sustancialmente diferente Que le permitió al Pedro estar donde está hoy Leonardo Castro Su goleador se enchufó en los cuadrangulares Que es cuando usted necesita tener Ese jugador diferente, distinto Que sea el jugador que le gane puntos Yo sé que Gamero salió a decir que hemos metido No sé cuántos goles y todo lo que usted quiera Pero en los momentos importantes Donde necesitábamos Como hoy, ¿sí? porque yo no voy a decir Que en el pasado no se lograron cosas Porque pues no éramos llegados hasta donde llegamos ¿sí? Llegamos vivos a la última fecha Y fuimos campeones de Copa Entonces algo bueno se tuvo que haber estado haciendo antes pero para los partidos bisagra como el partido de hoy, nosotros no tuvimos lo que sí tuvo Pereira. Y es un goleador enchufadísimo. Y Pereira venía con un aire en la camiseta tremendo de meterle 5 a Santa Fe. Entonces, va a jugar con un Junior que estaba completamente acabado. Entonces, era perfectamente previsible que Pereira le ganara ahí al, Barranquilla, reitero, al Junior en Barranquilla, reitero. Lo que no era previsible, bajo mi gusto, era ver el Millonarios que vimos hoy. Sí. Hay mucha gente en el chat diciendo también que no estamos diciendo nada del ataque al bus de millonarios, que eso de pronto los jodió, la cabeza, todo. Si usted me lo pregunta a mí, les doy paso a ustedes, si yo soy jugador de millonarios, sé que me juego el paso a la final en un clásico, y llegando a mi estadio le tiran piedras a mi bus y rompen los vidrios de mi bus y que pudieron haber ido a algunos de mis compañeros, yo salgo con la sangre hirviendo a comerme vivo al rival, hermano. Yo no me arrugo, todo lo contrario. Yo salgo a romperme y a comerme vivo a Santa Fe. Y yo no vi nunca esa cara de Creo millonarios que, hoy. Yo estaba... No, no, de... si, si se lo, si se lo me confieso, nunca sentí emoción en el partido de hoy. Pero no sentí emoción en el partido
3: de hoy. Puede ser que haya llegado millonarios cansado a este a esta final contra Santa Fe... Freddy Alejandro Hernández dice, si analizamos millonarios, hace dos goles en los últimos partidos con diez hombres nomás, más de garra y corazón que con fútbol. O sea, los dos últimos partidos terminamos con diez hombres, uno lo ganamos, el otro lo empatamos. Empatamos okay. estando abajo en el marcador. ¿Ustedes qué opinan de este
2: comentario de Freddy Alejandro? Es, fueron, fueron dos partidos completamente diferentes, estando los dos con diez hombres. Uno en donde aparte de la, de la garra y el empuje también había, había fútbol porque nosotros nos cansamos de patearle a, a, a Viera en el, estando incluso con 10 con, con jugadores sí. el rival también cuenta porque es que este es un Santa Fe que pues juega a algo, no como el Junior que el Junior pues ya, ya sabemos que no, no está no, no estuvo en estos, en estos cuadrangulares y eso también cuenta para explicar tal vez porque uno lo ganamos y el otro, y el otro lo, lo empatamos. Pero de acuerdo, o sea, yo, y yo comparto lo que dice Eduardo, si a mí me apedrean, si, si atentan, pucha, yo salgo a matar, a, a, a jugar el mejor fútbol, a hacer goles, a, a clasificar, porque también está mi integridad, porque también me atacaron. Eso, eso, es, eso yo creo que es natural y yo tampoco me explico, y por eso al inicio del programa yo decía... No sé si eso influenció en algo, no creo. Y tampoco creo que haya influenciado en algo la, la localía de, 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 de Santa Fe porque no es la primera vez que jugamos con ellos y ya les, y ya les hemos ganado de local, este año les ganamos. Sí. Entonces, todavía me cuesta entender y, y, y puede ser más un, un tema de, de, de lo que decía Pablo, de, de, de quizás el cansancio, pero es que es, es una final estábamos jugándonos un paso, un, un paso una final eh, en, en estas circunstancias el, el cuerpo se, se, se sobreexige y muchas veces sí. responde el Pereira también sobre. tiene una carga de partidos y el Pereira no tiene nómina el Pereira tiene incluso menos nómina que nosotros tiene ese 11 que se sabe de memoria y ya y de pronto Exacto. un par de cambios pero y, y allá fueron a jugar en Barranquilla con humedad con un, barran, con un junior débil lo que sea, pero ganaron entonces, sí, tenemos un par de partidos más por Copa, ok, pero es que era un paso, una final. Yo, yo no me explico.
1: Sí, es que yo no siento que hoy hayamos estado a la altura. Desde el punto de vista futbolístico, claramente no, porque yo sí siento que por muchos pasajes del partido, Santa Fe nos superó a nosotros. No nos Santa dejó fe, hacer el fútbol que sabemos hacer, sí, eso hay que decirlo. Eh, Santa Fe fue un partido serio, partido aplicado, eh, Digamos que lo personal cuando yo veo a ese técnico Arias en la raya medio sobreactuado a veces para mi gusto, pero usted ve que el tipo está viviendo el partido. Y por más de que sí. sabe que, que ya no tiene chance de pasar a la final, sigue apretando y sigue. Y, ahora, ojo, yo no estoy diciendo que Gamero tiene que volverse un gritón en la raya pues, para que sea mejor técnico. No, lo que estoy queriendo decir es que muchas veces, el, el, y yo lo dije hace muchísimo tiempo acá en Mundo Millos, eh, los equipos son el reflejo de sus líderes entonces yo creo que sí de pronto faltó un poquito de, de, meterle, de meterle actitud, meterle energía, meterle intensidad porque Andrés lo estaba diciendo ahorita, los otros equipos llegaron con, equipo, con partidos también encima, con las piernas rotas, es cierto, la cancha del Campín está una porquería y eso afecta lo que usted quiera, de acuerdo, está dos, bien a los dos equipos pero, pero, no... exacto, pero los afecta a los dos eso rompe piernas, sí también pero si usted está full 100% motivado, usted se sobrepone al dolor que pueda llegar a tener, al calambre que está a punto de darle, a la lesión que está recuperándose, a, a lo que sea. No. Y yo siento que hoy Millonarios falló desde ese punto de falló. vista. Falló, yo también estoy Equivoco de acuerdo. los caminos Porque si usted se da cuenta, para mí Daniel Ruiz estuvo hoy desaparecido. Gómez, tal vez de los peores partidos del cuadrangular de Gómez, fue el día de hoy. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esos dos extremos, que son en teoría las válvulas de escape del, del ataque de Millonarios no están, usted busca entonces atacar por la mitad. Y fue lo que le pasó a Luis Carlos Ruiz todo el partido, que se la pasó encontrándose con los centrales con los, de Santa Fe, que nunca que lo dejaron fue, darse la vuelta. Que fueron
3: los, que fueron los eh, jugadores destacados del partido de Santa Fe.
2: Si nunca ordenó, le dejaron nunca darse la, de, la vuelta. Sacamos, sacamos figuras de central número 2, que es flojísimo, y, los, y sale figura ¿sí? en
1: de... el Sí, sí. increíble.
2: Sí,
1: sí. Mire, mire lo que dice aquí Margarita o sea, que Rueda, Rueda, Rueda,
3: Mandando otra vez a la Roca Sánchez al medio, ¿no? En eso sí también eh, cae en cuenta. O sea, mire mire que lo que dice Margarita el su, Rueda su, su me, parece,
1: mire, me parece interesante lo que dice Margarita Rueda hablando del tema de la, de la cancha. Dice sobre la cancha en el partido pasado, Gamero dijo que no era excusa. Hay que salir a jugar como siempre. Y hoy sí lo sacó como excusa. Entonces, al fin, ¿qué? La cancha está una porquería, es verdad se dificulta jugar así, a mí me o sea, como espectador me parecía incómodo ver eso, pero usted ya sabe que esa es la cancha, entonces busca alternativas, tenías que jugar. Dijo
3: muchas veces, eh, o lo dijo en una prensa clarito, que, que el problema de mi era, era futbolístico, ¿ustedes están de acuerdo hoy ya al cierre de esta vaina? ¿Que,
1: ¿Que no, era, que no futbolístico? era
3: futbolístico? Que el problema estaba seguro que no era futbolístico, que era otra cosa y que él no sabía qué era, ¿se
2: acuerdan? Cuando estábamos en ese bache,
1: Sí, 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 hoy, pareció,
2: hoy pareció un partido del bache
1: a mí me pareció hoy que pareció, sí hoy parecía
2: o sea, hoy puro,
1: puro partido del bache hoy, hoy Millonarios no logró su clasificación en la final netamente porque no estuvo a la altura a nivel futbolístico por encima de la actitud de lo que les acabo de decir porque no necesariamente siempre usted con actitud gana partidos pero, pero sí ayuda un poco y el tema hoy a nivel de fútbol no les pudimos dar la vuelta, lo que les estaba diciendo. Nos cansamos de tratar de atacar por el centro y de darnos cuenta que a Luis Carlos Ruiz le doblaban la marca y no le dejaban dar la vuelta. No intentamos patear de afuera. Creo que solamente vi un intento de McAllister que pateó y le bloquearon el, el remate. Pereira tampoco apareció. Pereira hace mucho tiempo no aparece en ataque. Eh, se entiende que, por ejemplo, hoy estaba cumpliendo más una función de marca porque no estaba Larry. Entonces, digamos que la responsabilidad prácticamente de marcar era de, de Pereira para que Macalister de alguna u otra manera pudiera llegar a tener algo de proyección al ataque. Claro, Pero lo lo que te...
3: veíamos, cuando veíamos la pareja Larry Pereira, el que subía era Pereira, el que se quedaba era Larry.
1: Exactamente. Aquí, el que
3: se queda es Pereira, que no está acostumbrado a quedarse, y ahí nosotros si estamos de acuerdo. Ahí, eh, John decía que Millonarios jugó mejor cuando estuvo en el bache. Entonces... Si sí, se crearon más oportunidades, ah, bueno. ¿no? En, en el bache creamos oportunidades y no entraba ni media.
1: Bueno, no, no, no sé qué tanto jugamos jugábamos en el bache, porque por algo fue un bache, ¿no? Duramos como ocho partidos sin ganar. Entonces, no, no sé. O sea, lo que yo sí creo es que Millonarios, eh, habiendo ganado la Copa, con el desempeño que tuvo durante el cuadrangular, porque es que no estuvo mal. O sea, si usted se va a poner a mirar el cuadrangular de nuevo desde el punto de vista de los números, eh... Primero, otro cuadrangular en el que queda desvirtuada la famosa ventaja deportiva del punto invisible. A Santa Fe tampoco le sirvió. Termina ganando Pereira, que era dentro de los cuatro, el tercero que tenía la ventaja deportiva. Lo gana netamente por puntos. Eh, y Millonarios, si usted van a mirar, solamente perdió un partido del cuadrangular. Pereira perdió dos. Pero es que Pereira no empató. Pereira ganó cuatro. Pereira ganó de local sus tres partidos ahí están, hizo sus tres partidos de local ganó el cuarto el día de hoy hizo sus 12 puntos y perdió dos partidos Millonarios solamente perdió uno pero, pero no alcanzó, no le dio y sabíamos todos que la diferencia en este cuadrangular se iba a sacar en Bogotá con el partido de local contra Santa Fe y con el partido de visitante contra Santa Fe ahí estaban, porque ahí estaban los cuatro partidos que ganó Pereira, ahí estaban los cuatro partidos que tenía Millonarios, sus tres partidos actuando como local y el cuarto frente a Santa Fe, ahí estaban, asumiendo que usted no sumara absolutamente nada por fuera. Entonces hoy simplemente creo yo que nos pesó la responsabilidad, eh, no creo que le haya jugado en contra a Millonarios el hecho de jugar contra un estadio parcialmente rojo porque había muy buena asistencia de Millonarios, Reitero, no creo que por más que haya sido deplorable y se condena y es absurdo lo que pasó con el bus de millonarios, eso tampoco pesó. De acuerdo. Eh, yo no, yo, yo, el cansancio, hermano, cuando usted está tan cerquita, usted se repone. Eh, y uno también asume que se viene trabajando bien desde el punto de vista nutricional, físico, terapéutico, emocional, como para poder lidiar con estas cosas. Y si usted está a punto de, de jugar una final yo creo que por más que usted esté cansado ¿cuántas veces no han jugado jugadores lesionados, infiltrados porque dicen yo me quiero jugar ese partido? yo, yo creo que hoy Millonarios además de que Santa Fe hizo un partido inteligente más inteligente que nosotros eh, nos faltó sangre y yo, yo resumo eso realmente hoy no pasamos porque nos faltó a nosotros eh, un poquito de peso peso específico como dicen los periodistas
3: ustedes, como ya nos toca, es como trazar una raya y sacar cuentas de lo que fue Millonarios eh, este año, o este semestre, segundo semestre pongámosle. ¿Cómo ven ustedes los refuerzos? Empecemos con acuérdense que cuando necesitábamos arquero pusieron a, a Montero, cuando necesitábamos centro delantero y pusieron a Luis Carlos y eh, en el mediocampo llamaron a Cataño, que salió muy mal del Tolima. ¿Cómo, cómo vieron ustedes esos refuerzos ya sacando esta, esta conclusión del
2: 2022.
1: Dale, Andrés. Eh,
2: o sea, Pablo, los que, los que llegaron o los que necesitaban. Si
3: y empecemos con el último.
2: Empecemos con Cataño. Cataño es un buen jugador para segundos tiempos. Mm. Eh, es, es un muy buen cambio. Es un jugador que... Eh, nos dio en ciertos partidos aire eh, generación de fútbol muchas veces se excedió en el en el, en, en el manejo de la pelota yo no yo le daría la oportunidad yo le daría la, la, la oportunidad de continuar y, y pues igual también le, trae, le traería más que todo volantes pero por fuera pero para, para un recambio lo dejaría
3: y yo hago cuentas de los que vinieron esos ocho que vinieron antes como eh, Sosa como eh, bueno el otro venezolano que no que también era extremo pero que eh, terrible eh, me parece que esos ah el otro era Sosa y el otro ¿cuál era el, el que estuvo el, antes de Sosa
1: Elis el venezolano Elis no, no, que, que, es, que todo es, el es que
3: fue el él, otro que, él, él, se, que se fue a jugar a Perú y que después volvió a jugar, que volvió a Jaguares
1: Ah, eh... Eh.
3: <risa> eh, Bueno, se me fue Mojica. Gracias, David Rada. Mojica, Mojica.
1: Ah, pero a Petrolera fue que se devolvió.
3: O sea, a Petrolera. Para mí, de esos tres, claramente Cataño es... Eh... Es el, el de mejor nivel de esos ocho que vinieron a millonarios. Es, es más como el estilo del corte de millonarios. Y me parece que cerró
1: mucho mejor que el mismo Daniel Ruiz. ¿Ustedes qué dicen? Sí sí, 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 de acuerdo. Pero mire que hay un tema que menciona Andrés con el que estoy de acuerdo y es que a Cataño se le ve mejor entrando a, de, segunda, de segunda opción, digámoslo ¿Titular? así. Pero, pero... Yo sí soy plenamente consciente que usted... Primero, usted tiene que tener una banca robusta. Esa banca, al momento que lo llamen, pueda responder, como el caso de cataño Pero también usted debería tener la posibilidad de que usted tenga jugadores que no necesariamente tenga que ser banca para que entren bien. Por ejemplo, en partidos como el de hoy. ¿sí? cataño no entró en la banca, entró de titular. Tendrías que haberte jugado 90 minutos perfectamente bien. Ahora, el análisis que hacía al principio Pablo me parece acertado también. Y es que, claro, era el segundo aire que tenía Millonarios con la entrada de Cataña. Hoy prácticamente nos quedamos sin eso. Pero entonces la pregunta grande que viene ahí es, y lo, lo mencionaba ahora Andrés, si nos sentáramos a hacer ahorita en un papel y agarrar nombre por nombre de la nómina del Pereira frente a nombre por nombre de la nómina de Millonarios, ¿qué tan desbalanceada puede llegar a estar? Ojo, no estoy diciendo que la nuestra sea mejor o peor. Habría que ver realmente...
3: Pero termina mucho mejor del Pereira anímica y físicamente entonces eh, claro, yo pienso claro. que sí hay un bajón tremendo en algunos jugadores y yo pienso que el bache en gran parte es por ese, ese bajón tanto de Daniel Ruiz como de Carlos Gómez, obviamente tuvieron un bajón tremendo y el centro delantero Luis Carlos Ruiz empezó enchufado con el gol y después bajó, entonces ahí es cuando uno dice no es goleador, goleador, de pronto nos falta un goleador, entonces vamos a ese a ese otro refuerzo, Luis Carlos Ruiz, ¿cómo lo vieron ustedes?
1: Es que Luis Carlos Ruiz cuando llegó a Millonarios, eh, Gamero fue el primero que le quitó la presión de goleador. Gamero siempre dijo que él no era un goleador, que en Millonarios tenían que hacer goles todos los demás. Eh, era un jugador más para el colectivo. Y sí, él, 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 él cuando estuvo conectado, él hizo tres o cuatro goles, pero también hizo como tres o cuatro asistencias. Eh, pero digamos que se desapareció. O sea, hubo muchos jugadores de Millonarios que se borraron en las difíciles. Eh, y vuelvo y digo Es que, es que tengo, tengo la imagen de este partido De Luis Carlos Ruiz tratando de darse la vuelta Y le ganaron todas Yo no sé si era que él mismo se enredaba O que realmente los defensas de Santa Fe Fueron demasiado buenos hoy Pero creo yo que ahí también quedamos al debe Y, sí. y habrá que ver entonces Serpa y compañía Cuáles van a ser las soluciones que va a traer Porque es que volvemos a lo mismo Si Serpa Para tomar decisiones Al momento de reforzar el equipo estaba esperando ver si pasábamos a la final para ver si nos íbamos si éramos campeones para ver si íbamos a grupos entonces invertía de una forma porque es que ya nos hemos dado cuenta que ese es el modo operandi de ellos si millonarios clasificaba a grupos de libertadores probablemente ya tenían un presupuesto asignado para eh, los refuerzos pero como ahora vamos a copa libertadores solamente a la fase de repechaje entonces que puede ser prácticamente ¿A que solo se está dos exacto Dos partidos, unida y vuelta. Eh, no es que yo sea pesimista, pero yo la verdad no creo que nos vayan a sorprender con los grandes nombres ni con los grandes refuerzos.
3: Yo tampoco eh, creo. Y en ese caso me parece mucho más interesante una sudamericana que a la distancia en la que llegamos a la Libertadores es mucho más interesante. ¡Claro! Salir
1: y claro, tener más porque... opciones. Más opciones. Usted a suramericana entra de una, de una vez a grupos, usted va a tener asegurada plata de grupos, tiene asegurado por lo menos seis partidos internacionales pero aquí esta fase previa a la Libertadores realmente si usted no es campeón para ir a Libertadores en grupos, cualquier otra cosa termina siendo un premio de consolación. ¿Y cuántos y son partidos, partidos
3: son para llegar a la fase de grupos? ¿Son dos?
1: ¿Es esta, esta llave inicial? Y tengo Bien, entendido correcto. que vendría otra más. correcto Porque técnicamente o sea, es... hay otros equipos que llegan a la fase... O una fase antes de la de Millonarios. Donde tienen que jugar tres llaves, digámoslo así, con tres rivales. Ellos tendría que jugar contra dos rivales. Esta primera llave, y luego otra segunda llave. Y recién ahí siria sí a grupos. Entonces, sí, Por es la... una Copa Libertadores previa que... Meh. Algo Pero de
3: volver es... a la rueda de prensa Gamero. Y mencionó que tuvimos jugadores en la selección de Colombia... Tuvimos a Vargas en la selección de Costa Rica, eh, que hubo también jugadores en la sub-20 o en, eh, en estas otras categorías. Y aquí JW dice, a Daniel Ruiz lo mareó la selección, llegó terrible. ¿Ustedes creen que eso fue bueno, fue malo? Eh, ¿Cómo ven ustedes esos llamados a selección o a otras selecciones o a otras categorías de selecciones en el rendimiento? ¿Ustedes creen que eso
2: afectó? Lo, lo de Daniel Ruiz viene de más atrás. Daniel, Daniel Ruiz viene de más, ven, venía, ven, o sea, él, él arrancó haciendo una temporada muy buena y, y se cayó. Y, ya, y lo llamaron a la selección ya cuando no estaba en, en, el, en el nivel que arrancó los primeros partidos. Y nunca se sobrepuso. Nunca, nunca se sobrepuso. Y hasta, y hasta tuvo un par de partidos buenos. Bueno, el, 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 gol, que, el gol que marca y... Eh, pronto el de el de Copa con, con, con Medellín, pero él no fue el mismo jugador de, de, los, primeros, de los primeros partidos. Yo, yo, les, yo les iba a decir que, que, que nos comiéramos el elefante a pedacitos. Yo creo que vivamos primero, la, eh, superemos esta, esta, Está este tucano. duelo, esta tusa sí. de, sí, de sí. haber quedado eliminados y, y nos dedicamos a hacer un balance... Tranquilos, a pensar en lo que se viene, a ver quién puede venir, quién eh, quién debe, pues ya dejar, dejar millonarios sin el sesgo que tenemos del último partido, porque en este sí. momento, pues yo tengo varios nombres que digo, como no, no los quiero ver con millonarios, pero pues quizás merezcan alguna otra oportunidad, no sé, entonces yo, yo, yo creo que podemos comernos el, el elefante a pedazos y, y, y primero pues ya superar esta, esta nueva eliminación y, y sentarnos a hacer los, los, los análisis con calma, ¿qué opinan?
1: Sí, de acuerdo, Oiga, mire lo que dice aquí Gustavo Ortega y ya vamos con esto, empezamos ya a, a cerrar, ya son las 12 de la noche, Gustavo Ortega y hace memoria y, y es muy válido este comentario, dice... Cuando nos tocó contra Fluminense, se refiere a la fase de previa de Libertadores de ese momento, cuando nos tocó contra Fluminense, Serpa dijo que para qué refuerzo si no había nada que hacer. ¿Se acuerdan de eso? Yo sí me acuerdo. Yo sí me acuerdo. Yo sí me acuerdo. Entonces, si desde la cabeza, ¿qué decía? Si, si la cabeza misma no tiene esos ánimos de competir, porque alguien también está diciendo en el chat, bueno, que contra qué brasileño nos va a tocar esta fase previa, porque siempre nos cae un brasileño, siempre. Eso seguramente va a terminar pasando. Eh, pero y yo. No yo, siciliano. Sí, yo le compro la de Andrés. Hay que, hay que tragar veneno esta noche, ya mañana eh, bueno, levantarnos a nuestros quehaceres diarios y, y, y superar una más. Eh, nosotros, lamentablemente, sí hemos tenido más noches amargas que noches alegres, pero eh, yo quisiera, si tratamos de ver, digamos, que el vaso medio lleno. Por más que no estoy 100% satisfecho y tranquilo, eh, para mí el título de Copa es un título que suma para el palmarés y es importante. Los equipos eh, grandes se construyen con triunfos y con títulos de diferentes valores esos títulos. Obviamente van a valer más los títulos internacionales primero, luego los títulos de Liga y luego los títulos de Copa o las Superligas o lo que usted quiera pero cuando hay equipos que salen a restregarnos en la cara la cantidad de títulos que tienen ahí cuentan esas copas también y ahí cuentan esas superligas también, entonces reitero yo no quedo satisfecho con el desempeño de Millonarios de este año para nada, yo creo que sí pudimos haber tenido algo más pero si me pidieran a mí rescatar algo porque siempre tiene que haber algo bueno, yo diría que por lo menos nos quedó un título ese título
3: yo creo que nos salva el año finalmente.
1: No sé, yo si, no eso sé, sea no sé si eso se un. No sé un qué comentario. tanto salve el año. Yo, yo, yo no sé qué tanto salve el año. Yo diría, es algo bueno para mí, pero yo sí creo que Millonarios el año al final lo termina perdiendo. Yo no quiero hablar de fracaso porque mañana seguramente vamos a ver inundados todos los programas deportivos. ¿Fue fracaso lo de Gamero o no? ¿Se debe ir o se debe quedar? Porque ya sabemos cómo es todo, ¿no? Eh, yo simplemente creo que hay que dejar que las aguas se bajen un poco y, y ya. Y como el fútbol es así, y yo con esto ya me voy despidiendo, eh, hoy vamos a pasarla mal, mañana seguramente estaremos mal. Cuando veamos la final de Pereira Medellín, estaremos berracos diciendo que hay poder, Estado Millonarios, y ya después todo lentamente irá regresando a la normalidad. Y la ilusión en enero se va a renovar nuevamente, y aquí vamos a seguir y aquí vamos a estar, porque los hinchas de Millonarios, en su gran mayoría, juramos siempre estar, y yo voy a estar aquí con Millonarios hasta que Dios diga basta. Les mando un abrazo grande, y por lo menos de mi parte, eso es todo, un abrazo.
3: Bueno, muy bien, yo pienso que, que la ilusión siempre va a estar ahí, y el apoyo y el amor azul pues también, obviamente, por eso estamos acá y ojalá que tengamos un mejor año, ojalá que los directivos eh, piensen cuál es el equipo que realmente nos va a dar títulos, y que se toquen esa mano en el bolsillo, y que salgan los que tengan que salir, Gamero en eso tiene mucho tacto, y en eso confío yo, yo confío en Gamero, creo que a Gamero hay que darle una oportunidad más, porque, porque ha, hecho, ha hecho un buen equipo con las uñas, Ahora, si a ese trabajo de uñas los directivos le meten un poco más de, de jugadores que, que nos que nos duren hasta el final y nos den me, eh, la, un título, pues eso es a lo que creo que tenemos que seguir apostando. Es nuestro equipo y siempre vamos a querer que nos vaya bien y que tengamos algo competitivo. Entonces, esa es mi, ese es mi comentario de cierre también. Qué pesar no poder estar celebrando, pero pues... ...somos un equipo grande... ...y tendremos que renacer otra vez... ...y esa es la ilusión que tenemos... Eh, ...año tras año con este equipo azul.
2: Sí, de acuerdo... ...de acuerdo muchachos... Eh, ...pues... Una, una, ...va a ser una, una mala noche... ...sin duda... ...pero vámonos con el vaso medio lleno... ...vámonos con el vaso medio lleno... ...cerramos el año con un título más... ...en nuestro palmarés... Eh, ...que hay cosas por corregir por supuesto... Pero yo creo que el punto de partida es eh, mantener a, al técnico que nos ha llevado a competir, que nos ha llevado a, a pensar en títulos y no pensar en clasificar. Eh, y que podemos, si los directivos nos ayudan a estar más cerca eh, el, el, el próximo año y, y nada, hasta esta noche a, a, a pensar en, en, en otras cosas, a ver si se nos quita el, el dolor de, de esta nueva eliminación tan cerca como las últimas veces. Pero bueno, yo también por este lado cierro y nada dentro de poco hacemos el, el análisis con calma de todo lo que se viene y pues ya pensar en 2023.
1: Muy bien, bueno, yo, Pablo, mil, mil gracias a toda la gente que se conectó con nosotros a toda la gente que nos madreó también un abrazo grande, yo sé que están berracos la culpa no la tenemos nosotros eh, lo sufrimos igual que ustedes eh, y, y ya está ya seguiremos alimentando esta ilusión, vendrán los balances como bien dice Andrés este fue el tercer tiempo de este último partido del cuadrangular A de Millonarios, Santa Fe 1 el azul 1 no se nos dio y ya vendrá eh, todo el material de cubrimiento pospartido de Mundo Millos. Van a encontrar las columnas de opinión. Van a encontrar las galerías de fotos. Van a encontrar la cápsula de Mechu desde el estadio. Eh, bueno, y acá vamos a seguir como les decimos. Eh, merecimos más de acuerdo, pero no fuimos capaces hoy. Desde lo futbolístico y desde lo anímico. Así que esto fue lo que fue. Un abrazo grande para todos. Si se puede, descanse, pásenla relativamente bien y mañana a levantarse, a seguir. La vida sigue, el fútbol sigue y nos dará revancha. Un abrazo, gracias a todos. Y Jonathan, gracias ahí por la técnica y a toda la gente que estuvo conectada con nosotros desde cualquier lugar del Mundo Millos. Un abrazo grande. Gracias y... a todos. Gracias a todos y todas. A todos, gracias a
3: los que aguantaron hasta todo el tercer tiempo.
1: Y SML. Sí, aguantemos los trapos, hermano, hasta el final. Un abrazo, chao, chao.